1: 12 часов 11 минут в Москве. А поговорить хочется о туманном Альбионе. Это образное обозначение Англии. Слово «альбион» от латинского «альбус белый» значит «британия». Что же до определения туманный, то оно обязано своим существованием прославленным густым морским туманом, который постоянно окутывают низменные части острова Великобритания. Так ли туманная Англия? Обсудим с нашим экспертом. С нами на связи доктор географических наук, профессор, за заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Викторович Кислов. Здравствуйте, Александр Викторович.
0: Здравствуйте.
1: Часто ли бывают туманы в Англии или это литературное историческое преувеличение?
0: Ну, знаете, это вообще... Бывают, конечно, туманы, их довольно много, но и туманы, и все другие погодные явления, они отличаются... От тех, к которым мы привыкли Они достаточно кратковременные
1: mm. Рассеиваются, да, когда ветер подует? Не то,
0: что рассеиваются Они быстро проходят И вот эта вот быстрота То есть налетает, предположим Ливень какой-нибудь Как простым языком, если сказать Но он быстро проходит В отличие от наших ливней которые иногда как-то вот начнет поливать И поливает, mm -hmm. и поливает, и зарядит это связано с тем, что Великобритания, она расположена ну, в Атлантике, и там все погодные системы, они такие живые, только что сформировавшиеся, быстрые, сильные, активные, и они долго не стоят, они движутся. В отличие от наших, которые стационируются и могут э, долго находиться.
1: Понятно. А скажите, Александр вот. Викторович, мои лондонские друзья не знают, что такое зимние шины. То есть на зимний период они никак в общем, себя не оберегают от, казалось бы, страшного зимнего вождения. Так есть ли зима в Англии и часто ли англичане а там... видят да, снег?
0: это хороший вопрос, на самом деле. Я могу даже его несколько иначе в другом контексте немножко сказать. Давайте. Не в плане шин не в плане одежды автомашин, а в плане одежды людей. Вот эта быстрота погодных систем, которые быстро пролетают, она сказывается и на менталитете англичан, и на форме их одежды. Вот они не носят курток, они редко носят пальто. Это вообще не бывает. И вот в такую, знаете, холодную, ноябрьскую, то, что мы назвали бы мерзкая погода, когда тот дождь то снег англичанин одет в пиджак рубашка ну может быть под пиджаком джемпер и зонтик вот, вот типичная э, форма одежды причем эта форма одежды не то что он там из машины до офиса и обратно нет я был вот у них э, в ноябре проходит такой типа нашего дня победы праздник когда они с этими самыми гвоздиками целый день на воздухе. И вот целый день люди проводят вот там на, вдоль Уайтхолл-стрит и смотрят, как там идут эти ветераны, и одеты именно вот так.
1: Александр Викторович, я сама видела в октябре людей в шортах и в сандалиях, но было самое веселое, что когда мы поехали в Оксфорд и должны были на каком-то пикнике там целый день проводить. Я у подружки попросила пальто, потому что мы сидели на траве, а ветер был ужасный. И на меня а -а -а. смотрели, конечно, как на ненормальную, сказали, девочка, ты точно из России, у вас же там медведи, снег, ты должна быть закаленная. Вот, 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 я говорю, а вот, я мерзну, Мерзнуя, холодными, а им вот... То есть мы делали фотографию, и такое впечатление, что на расстоянии 15 сантиметров люди <laughs> находятся в разных климатических зонах. То есть Конечно, я думала, а, что они закаленные а просто. маленькие в
0: колясках с голыми ногами, это как? И вот без шапочек. Я
1: видел. Да, Наши да. русские мамы бы сказали, вы О, что, шапочку, муфточку, ну, рукавички?
0: Скорее, бабушки, бабушки сказали, вы что, ребенка купить? А они вот так вот, да. То есть это вот совершенно что-то другое. Ну, у них, конечно, климат более теплый. В принципе, ведь в Лондоне пальмы растут.
1: Растут. А да. скажите, а можно ли в Англии где-нибудь получить загар? Загар Загарит, можно просто. где
0: угодно получить. Только бы, как говорится, были бы солнечные дни. Конечно, это в меньшей степени, чем где-нибудь в Испании, скажем так. Потому что все-таки вот то, что это умеренный климат и то, что Океан и то, что здесь вот образуются эти циклоны все время, и зимой, и летом, это и облачность из-за этого. Поэтому с загаром хуже.
1: С загаром хуже, но всегда можно сходить в солярий. Спасибо вам большое, Александр Викторович. Доброго дня.
0: Маяк-про. Маяк-про.
1: Продолжаем разговор. Сегодня интересная тема. Это Англия. Много любопытного хранит эта страна. Но очень часто, когда мы только задумываемся о детективе, о а желательно хорошем детективе, тут же приходят ассоциации с Великобританией. Почему лучшие детективные истории были написаны именно там? Спросим мы у доцента кафедры английской филологии и лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного университета. С нами на связи Нина Феликсовна Щербайкова. Здравствуйте, Нина Феликсовна. Здравствуйте, здравствуйте. Вы можете нам рассказать, почему детективная традиция сформировалась именно в Англии? Вы
2: знаете,
3: так вот по факту получается, что действительно так. Потому что вот становится очень популярным Артур Панадоль со своим Шерлоком Холмсом. И, кстати, исследователи очень э, неоднозначно на этот вопрос отвечали. Почему именно Шерлок Холмс? Потому что Шерлок Холмс, он ведь не такой как сказать, он не такой э, привлекательный, как может показаться. Вот, например, Конодоль ведь написал около 40 рассказов про Шерлока Холмса. Да. Для, одна из первых повестей об этом это был итт в багровых тонах. И там э, Шерлок Холмс предстает очень таким нелицеприятным. Он курит, он э, все время недоволен и фиксирует доктор Ватсон, что у него знания астрономии ноль. Знания математики ноль, ну, он только интересуется своим дедуктивным методом. То есть по сути это такая фигура вот нелицеприятная, которая пытается. Да, но несмотря на это он пытается найти какую-то справедливость. И эту справедливость он ищет как бы чисто по человечески. Вот как ему захочется. Вот кто-то ему нравится, кто-то ему не нравится. То есть, это очень субъективное дело. Более того, когда Канандоль приносит уже следующую свою повесть «Знак четырех в редакцию. Вместе с ним в редакцию приходит Оскар Уайлд и приносит свой портрет Бериана Грея. Дериана Грея — это воплощение эстетического такого декадента. И то, что он э, пишет одновременно с, э, с Канандолом, это весьма показательно. То есть это э, вот такие детективы, они а художники. Свободные художники, которые то, что вот хотят, то и делают. То есть детективный метод — это скорее вот такая как бы игра ума. И более того, я хочу сказать, вот хотела бы сказать, что, например, поэты середренного века, там вот Зинаида Гитлес, это очень мудрые люди, они любили читать на ночь по два детектива. Детектив изначально это не, это как бы такая замена интеллектуальной игре это вот такая ну, развлечение для это, работа ума. Людей. это работа ума, интересно да. да. И она создается вот если автор обладает определенным способностью, вот к такой фантазии. А Шелла Компт обладает невероятной э, фантазией он вместо того, чтобы рисовать картины кстати, дед Сканандоли был известным художником и сам он был весьма артистической личностью вот Шелла Компт артистичен в том, что вот он делает что хочет и развлекается вот таким образом. При этом сам Шерлок Холмс, если посмотреть, вот, например, этот Багровых снах, он очень критично относится к известным авторам детективов. Он критикует Эдгара По, вот другую фигуру, которая связана, как бы, вот, ну, основополагающими такими началом детективного жанра. Он пишет о нем. Теперь, когда вы объяснили, все кажется действительно просто, и он просто стал, закурил трубку и сказал, как ужасно. Вот. А потом отозвался у э, Эмилии Габорна, это уже французском детективном писателе, Шерлок Холмс тоже сардонически ухмыляется. Левун был презренным, э, Лекок был презренным сапожником. Заслугу ему можно поставить разве что текучу энергию. Эта книга Ой. меня просто бесит. Ему ведь нужно было всего и э, как бы, установить личные заключенные. То есть шевр удивительно противен. И несмотря на то, что он пропил, он становится популярен. Почему? Потому что он появляется в викторианской Англии. Это 19 век, это время рационализма. То есть все спокойно, вот все решается Дарвином, все решается Рассудком. Нужно что-то для души, нужен какой-то полет, нужно что-то для бессознательного, для вот такого рационального. Поэтому эзбектиз становится моментально популярен. Если приложить куда вот свою... Энергия ума есть чем заинтересоваться. Также вот в конце 19 века появляются идеи Фрейда, и становится понятно, что человек не так прост, как может
1: Показаться. Нина Феликсовна, но не э, Конан Дуэлем единым жив детективный жанр, и другие писатели тоже проникали к этому источнику. Может, еще кого-нибудь упомянем, и особенно любопытно нашим слушателям узнать, находились ли какие-то из писателей в сотрудничестве с полицией, или они же вот как-то выдумывали все сами, доходили до всего своим умом?
3: Я думаю, что они все читали хроники, и из ага. этой хроники, вот мне как раз важно подчеркнуть, как вот мне так кажется, что авторы детективного жанра, они как раз вот им нравилось придумывать, они могли отталкиваться от какой-то схемы, потому что схему нужно обязательно вычитать в какой-то газете или в каком-то журнале, и уже на эту схему они накладывали те идеи, которые были им ну, интересны и приемлемы, то есть они это находили, вот эту опору. И тоже, э, как бы, сходным образом нашли ликий писатель Владимир Набоков. Он брал историю и на нее нанизывал уже свою какую-то идею. А из английских писателей, которые интересовались детективным жанром, как, конечно, Экзарко, но он американец, Но у него мать англичанка, то есть традиция была yeah. такая английская. Вот он занимался криптографии, например, то есть тайной Вообще это детальная это, это зашифровка сообщений, это восходит аж к шифрировке, э, уже к борочной такой эстетике, это нагромождение и скрытые смыслы, которые любое высказывание порождает. То есть еще мы счет, это уже открытие 20 века, любое высказывание, любая крига может интерпретироваться разных способов. Спасибо вам Но... большое, а... Нина Феликсовна. Вы <смех> дали
1: нам столько тем для размышлений. Я уверена, что сегодня кто-то из читателей на ночь откроет томик любимого детектива.
0: Маяк. Про. Сборная мира.
1: Для того, чтобы прослыть приятным в общении человеком, нужно соблюдать правила этикета. По определению оксфордского английского словаря этикет определяется как обычный кодекс вежливого поведения в обществе или среди членов определенной профессии или группы. Английская педантичность в соблюдении хороших манер и способность сохранять невозмутимость при любых обстоятельствах известна во всем мире и даже стала объектом для шуток. Поговорим об этом с нашим экспертом. У нас на связи три тренер международной школы этикета Галина Губанкова. Галина, добрый день. Добрый день. Правда ли, что англичане такие чопорные, как мы считаем?
2: На самом деле англичане не такие чопорные и холодные, как их представляют. Но действительно они большое значение придают правилам поведения, церемонии и традиции. Поэтому для них так важен этикет. Как они сами говорят, этикет — это комфортно мне и комфортно со мной.
1: Прекрасное определение. Что же нужно знать культурному человеку, чтобы влиться, ну, например, в английское общество?
2: Вы знаете, таких правил очень много, и знать нужно очень много. Этикет — это действительно наука, которую нужно изучать. Но если говорить о каких-то таких основных моментах, например, на торжественном ужине, что нужно соблюдать? Во-первых, ни в коем случае нельзя покидать стол во время трапезы. Uh -huh. а, Во-вторых, нужно обязательно соблюдать, например, правила светской беседы. И тут важно знать, на какие темы можно беседовать, а какие темы являются запретными.
1: А вот то, что младшие должны здороваться со старшими, например, Совершенно или... Совершенно верно. Uh -huh.
2: При знакомстве, при а, представлении людей друг другу очень важное, например, правило в светском этикете. Всегда мужчина представляет женщине, а не наоборот. Есть такое правило, даму не предлагают. Это часто нарушают, его не знают, но это действительно для тех, кто э, тикет изучал, это важно. Для англичан это важно.
1: Скажите, пожалуйста, действительно ли до сих пор существует традиция «Five или это ушло в прошлое и не всеми соблюдается?
2: Ну, вы знаете, конечно, сказать, что в 5 часов вечера все англичане дружно начинают пить чай Будет неверным сегодня Но, тем не менее, чай, чай для, для англичан остается самым таким важным сакральным напитком И чаепитие они, безусловно, уважают И пьют чай по 7-8 раз в день И вот эта традиция 5 o'clock, или ее еще называют afternoon tea То mm -hmm. есть после полуденной чай это более широкое понятие, когда чай пьют примерно с часа дня до шести вечера. Традиция сохраняется и в богатых английских домах, и в аристократии. И если вы просто турист, вы можете с этой традицией соприкоснуться в каком-то дорогом отеле хорошем. Они проводят такие церемониальные чаепития.
1: Скажите, Галина, правильно ли я узнала, что когда употребляешь чай в английском стиле, иногда они часто употребляют чай с молоком, очень важно сначала в чашку из молочника налить молоко или сливки и только потом чай, потому что считается, что если ты делаешь наоборот, ты как бы разбавляешь чай и тем самым проявляешь неуважение к напитку.
2: Вы знаете, вот это такой вопрос, который возник, вызывает множество э, споров. На самом деле, вы не совсем правы. Если говорить о вкусе напитка, то действительно есть такая версия, что молоко сначала, чай потом uh -huh. а, улучшает вкусовые качества. Но если мы говорим об английских традициях, аристократических, то сначала наливают обязательно чай и потом молоко. Объясню, почему. Почему? Изначально, изначально фарфор был дорогой только у богатых людей И лишь дорогой фарфор выдерживал вот это сочетание Сначала горячий напиток, потом молоко Дешевый фарфор трескался, дешевая посуда трескалась Поэтому бедные всегда наливали сначала молоко А богатые, чтобы подчеркнуть свой статус, свое богатство, наливали чай
1: и по-прежнему законы этикета высшего Гласят, что сначала чай Скажите, пожалуйста, Галина Уйти по-английски Это свойственно для англичан Или уже приписывается просто Тем людям, которые вот хотят уйти Не попрощавшись
2: Это, в принципе, уже такая Мировая традиция Это возможно Единственное, ее часто воспринимают слишком буквально и уходят, не попрощавшись ни с кем. Мы помним, что по этикету нужно попрощаться с, с хозяином.
1: хозяином. Да. да поп... Если
2: нет возможности сделать это лично, сегодня э, с нашими новыми технологиями можно сделать это по телефона, смс, ватсапа. Но сказать до свидания каким-то образом хозяину надо обязательно.
1: Спасибо вам большое, Галина. Приятного дня.
2: Пожалуйста. До свидания.
0: Маяк. Про. маяк.
1: На прощание хочется поделиться с вами несколькими интересными фактами об Англии. Знаете ли вы, что Биг Бен — это на самом деле название колокола, а не часов. И в, и в Лондоне, и в Оксфорде, и в других английских городах очень много парков, и там можно очень часто увидеть скамейки с, э, с именными табличками, которые установлены в память, например, об умершем родственнике или друге. Но иногда подписи являются собой пример чисто английской иронии. Например, в память о муже, о котором мечталось, думалось, но он так и не нашелся. Официальный праздник, день рождения британского монарха, не совпадает с фактической датой рождения королевы Великобритании. Елизавета II родилась 21 апреля, но день рождения официально празднуется в третью субботу июня. Отличительной особенностью английской подземки можно назвать то, что не только линии на схемах, но и вагоны разных линий окрашены в соответствующие цвета. Но подземка довольно-таки сложная для тех, кто привык к московским кольцам, линиям и пересечениям. Там легко запутаться, но в переходах зато всегда есть специальные места, в которых выступают музыканты. Там есть розетки для подключения и специальная акустика. В 17-18 веках, вы не поверите, всех, кто откупоривал океанские бутылки с письмами королевы, казнили вот так вот. В те времена существовала должность королевского откупорщика океанских бутылок с письмами. Теперь все, конечно, гораздо проще. В Англии полицейских называют Бобби. Это произошло вот почему. Дело в том, что в Англии был премьер-министр, и звали его Роберт Пиль. И сокращенно от Роберта Боб или Бобби вот так стали называть всех полицейских. И самая длинная торговая улица в мире, а именно Оксфорд-Средо, она расположена в Лондоне. И каждый, кто хоть раз там побывал, не остался равнодушным. Каждый вышел с покупкой по душе. Хочется пожелать всем весеннего шопинга и напомнить, если будете в Лондоне, то я вам советую одно чудесное развлечение. Обязательно садитесь в двухэтажный автобус и на втором этаже вот занимайте самое-самое первое место у окошка. Вы будете себя чувствовать так, как будто вы находитесь в каком-то специальном аттракционе и увидите что и высокие фонари и знаки расположены специально на уровне глаз для тех кто может все это видеть со второго этажа желаю вам приятного пути и отличного продолжения дня прощаюсь до завтра
0: еще больше подкастов на точка .ру